Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo DJ Riavvolgi
appuntamento con il meglio della settimana DJ Cam Italia arriva DJ Training Center pronti a cominciare sigla da Radio DJ Linus presenta DJ Training Center e allora buona domenica come sempre stiamo qui un'oretta fino alle 13 per rispondere alle vostre domande o meglio io le leggo e poi chi c'è con me pensa a darvi una risposta più o meno esauriente cominciamo con Elena Casiraghi la nostra esperta in nutrizione dell'equipe Energy buongiorno 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 la sua migliore amica <ride> sì. la sua principale collega direi quasi la sua allieva Alessandra buongiorno, buongiorno auguri per ieri grazie hai visto nonostante i festeggiamenti è sgarrato tantissimo eh, due bicchieri di spumante ah troppo ah guarda per me sai che non mi piace ubriacarmi eh lo so dovresti cioè, è una cosa che a casa ci penso io un giorno <ride> però mi rendo conto che quando bevo un bicchiere di più sono molto simpatico non so agli altri eh, ma a me tanto tu non ti ricordi ma nel periodo di lockdown bevevate sì, un bicchierino sì. ogni tanto e sì. le puntate erano spettacolari dovremmo ricominciare possiamo provare anche adesso <ride> dubito che Stefano Baldini accetterebbe un bicchiere buongiorno Stefano buongiorno no accetterei volentieri bevi un bicchiere ogni ah, tanto sì assolutamente oh. l'ambrusco o anche no no spaziamo, spaziamo. siamo diventati esperti Molto anche bene. allora oggi parliamo in particolare di corsa ma non soltanto insomma tutto quello che ha a che fare con gli sport di quelli che amano fare fatica le domande sono tante arrivano al numero 347 342 5220 oppure via mail a trainingcenter.it ti do l'onore di aprire le danze vai Ale Elisa chiede ad Elena come mai dopo aver mangiato la sera carboidrati soprattutto pasta o pizza si sveglia la mattina con mani e viso gonfi ma è una, una cosa che constatano tante persone anche io stessa mi, mi capita di sì 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 assolutamente guarda vedrei i messaggi che ci arrivano domani e eh, te, te li mostro tutti c'è gente Però... che gli si gonfiano le mani e la faccia dopo aver mangiato la, la pizza la sera e gli occhi sì 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 il giorno dopo ci si alza con gli occhi secondo leggermente secondo me ve ne accorgete soltanto voi ragazzi eh, sicuramente Stefano, a te è successo <ride> Ma anche con, altri alimenti, altri, anche con altri alimenti ah, okay. eh, succede però una spiegazione scientifica c'è innanzitutto è la combinazione di due ingredienti lieviti che comunque consumiamo quando ancora il pane è caldo quindi continua a lievitare il nostro organismo un po' come la raccomandazione delle nonne di non mangiare il pane caldo appena usciti dal panettiere che per è talmente intenderci. buono che non eh, puoi non scappare fai, però non fa bene dubbio. perché finisce di lievitare nella pancia Esattamente. e la pizza fa la stessa cosa e la pizza fa la stessa cosa e in più comunque una quantità davvero abbondante di carboidrati considera la quanti, il pari di circa 8 fette di pan bauletto e questo cosa significa che il pan bauletto Alex è una cosa piemontese il pan bauletto pane in cassetta okay. perdonatemi c'è anche il pane in cd allora eh sì. scusa scusa non vorrei minare la tua credibilità con le mie battutacce prego e ogni grammo comunque di, di carboidrati di, di, di glicogeno lega circa 3 grammi di acqua o meglio 2 grammi e 7 arrotondiamo a 3 e questo cosa significa che il giorno dopo ci svegliamo più appesantiti appunto anche siamo più pieni d'acqua siamo pieni d'acqua ce l'abbiamo trattenuta questo lo vediamo soprattutto quando facciamo il famoso carbo loading soprattutto della vecchia tradizione prima delle maratone Stefano stesso comunque l'aveva in parte abbandonato o modificato proprio per evitare quel senso di pesantezza del giorno della quindi gara quindi pizza e birra ancora di più ancora di più sì sì questa l'abbiamo già detta in qualche occasione perché poi sono entrambe proteiche diciamo sì. e contengono entrambi i lieviti quindi i lieviti li eviti esatto li <ride> non evita. potrei definirlo meglio Michelangelo da Milano fenomeno eh, te lo dico subito fenomeno Stefano <ride> pur non amando la corsa il 3 aprile parteciperò alla mia prima maratona mi piacciono le sfide vorrei un consiglio da Stefano su come gestire la gara dal punto di vista mentale <ride> toglierei la prima parte della sua considerazione pur non amando la 
corsa perché te la devi un po' sposare eh. e, guarda, lo stimolo è sicuramente quello di, di andare a cercare un qualcosa che non è per tutti e che insomma, ti piacciono le scommesse se scommetti questa cosa vuol dire che eh, hai una sfida con te stesso ancora prima che con gli altri che è il bello dello sport individuale quindi certo. insomma la però distanza, mentalmente dai. che tipo di atteggiamento bisogna avere quando fai la tua prima maratona Ma, da qui al 3 aprile intanto c'è anche tempo per cambiare idea e trovare compagni <ride> esatto. di, di avventura eh, chiaramente passare un inverno nel quale eh, si può distribuire una certa preparazione eh, cercare compagnia che magari sono sì. quelli che insomma, ti possono dare un, una mano eh, a passare soprattutto quei weekend dove ci si allena un po' di più e, e dove si fanno gli allenamenti quelli un po' più importanti correre con un pacer può aiutare? sì assolutamente con un pacer con un po' di musica quando sei da solo insomma crearti pacer intendi quelli che mettono a disposizione gli, or- sì, gli organizzatori sì quelli col palloncino sì il palloncino <ride> sì. che il palloncino però serve per essere regolari nella corsa sì insomma. beh aiuta comunque però tanto. lui deve arrivarci come diceva Stefano avendo fatto 4 o 5 mesi di preparazione quindi avendo una vaga idea sì, sì. di quale può essere il suo mi ha fatto venire l'idea del pacer mi propongo come pacer in allenamento anche potrebbe essere una buona cosa <ride> non voglio sapere la tua ritmo però
domenica mattina su Radio DJ Negramaro con noi negli ultimi tre minuti Elena e Stefano e anche Alessandra con voi fino alle 13 per rispondere alle vostre domande ce n'è una un po' delicata nel senso che è un po' complicata la pone Nino è una domanda che era per Stefano ma può rispondere anche Elena dice quali sono i valori ematici più importanti per un maratoneta cioè per un normale amatore esiste la possibilità di fare esami del sangue specifici cioè che cosa dovrebbe sapere un amatore che sta per correre una maratona esiste sì e dovremmo qui avere il nostro amico comunque Stefano Righetti eh, che ci potrebbe suggerire da, da buon medico della Nazionale di Atletica Leggera quelli che sono gli esami del sangue idonei. sicuramente il primo parametro è quello di controllare sempre i valori del ferro con costanza l'ideale sarebbe fare degli esami ematici ripeto con costanza ogni tre mesi so che qualcuno sta già drizzando orecchi dice come solo ogni tre mesi e eh sì l'ideale quando preparo soprattutto una distanza lunga come ad esempio la maratona è proprio quella di evitare carenze di ferro l'altro aspetto poi è tutto il metabolismo lipidico quindi controllare anche i trigliceridi e il colesterolo buono e quello cattivo come si comportano di conseguenza perché l'affaticamento che cosa porta? un aumento del CPK quindi delle tossine da, anche da smaltire ma il monitoraggio trimestrale come diceva Elena è più legato al fatto è anche legato al fatto di eh, valutare nel tempo eh, quali sono i tuoi cambiamenti in base eh, agli sforzi che stai facendo in allenamento o in gara oppure se ti sposti in giro per il mondo per lavoro o noi ad esempio quando ci allenavamo in quota dall'altra parte e del, del, dell'universo piuttosto dell'universo sì. del, del, sai ho corso del un po' pianeta, dappertutto certo de, soprattutto quando cambia alimentazione certo. eh, o quando cammini un, un po' di più qual è un indicatore che le cose non vanno tanto bene e un indicatore al contrario che le cose stanno andando molto bene Beh, la prima cosa è il ferro, non deve scendere eccessivamente come dicevo okay. prima i valori del ferro perché comunque eh, mettono a rischio tutto il benessere del nostro organismo partendo dal sistema immunitario come lo si consuma il ferro? Lo si consuma, eh, ci sono diverse, diverse situazioni nella corsa in cui si consuma il primo è quello del mh, quando appoggiamo il tallone a terra provate a contare quanti passi fate a ogni allenamento uh-huh. e a ogni passo succede che si rompono in piccolissime quantità i globuli rossi da cui si, per, si disperde uh-huh. ovviamente il ferro ripetete questa cosa per tutto il carico, anzi il volume volume di allenamento che si fa in vista di una maratona comunque potrebbe diventare significativo e poi chi soffre di stress intestinali è un altro aspetto da considerare soprattutto nella parte bassa dell'intestino perché potremmo avere delle piccole perdite di ferro comunque nelle feci e questo ci porta a una carenza di ferro quindi ci potrebbe predisporre all'anemia. Tant'è che anche e soprattutto al femminile ci sono dei periodi nei quali si fa un'integrazione proprio mirata certo. di ferro perché le donne ovviamente hanno anche certo, delle problematiche differenti rispetto ai maschi. Parlando di cadenza e di passi da contare Mario ti chiede nella corsa esiste una cadenza di passi ideale qualcuno sostiene che sia circa 180 al minuto è molto eh. individuale perché dipende anche dalla tua insomma, anatomia da quanto sei sì. alto e 180 passi al minuto sono quelli che faccio mediamente io adesso quando vado a 15 km orari tieni conto che i grandi campioni arrivano anche a farne 200 al minuto una cadenza ideale per un, un corridore medio va bene anche dalle 160 a 170 Come si passi fa al minuto e con i nostri sport watch che sì, lo fanno, lo fanno. Sì, lo fanno perché sulla fascia cardio eh, c'è un accelerometro che Ed è affidabile quella misurazione. Sì, è molto affidabile. Non hai mai provato a contarli in testa? In testa sì, sì. Io Ma mi ricordo poi io la Radcliffe, anche. No, tu lo saprai sì. meglio di me, la Radcliffe terminò una maratona di Londra vincendola come sempre credo, dicendo di aver contato per 42 km tutti i suoi passi. Eh, non male. Beh, lo possiamo suggerire al nostro ascoltatore che vuole fare la maratona <ride> di Milano. Esatto. Ha tanta voglia. Ha un obiettivo <ride> così. <ride> Beh, 180 per due ore qualcosa mamma mia tanta roba sì difficile ma i maratonetti ovviamente sono un po' stravaganti di testa
Bart su Radio DJ, Dua Lipa, ma soprattutto Elton John che diciamo ha ospitato questa ragazza per così farle conoscere un po' il suo repertorio. Eh, amica Alessandra, sì, allora. so che hai un sacco di risposte, anzi di domande che vuoi giocarti questa mattina. Per, per Elena, Marco tennista, ma direi che vale anche per il padel, quindi te la faccio anche io come domanda. Gne, gne, gne. Chiedo se le, le barane sono una buona fonte di energia durante una partita di tennis. Attenzione, l'hai toccata proprio su un argomento che no, se c'è una cosa che le tu banane. non devi Io chiedere a Elena ancora, eh? solo le banane lei odia le banane, banane. perché ci conosco no odio no dai però <ride> ormai mi conosci lì non sai cosa sai già la risposta vai, vai con la patata dolce <ride> bravo no, diciamo che c'è qualcosa di più specifico eh. è sicuramente una fonte di carboidrati a rapido assorbimento di una piccola quota di potassio potrebbe essere un alimento per il dopo ma nel durante non è quello specifico che noi vogliamo soprattutto se il gioco come ad esempio nel caso del padre è ad altissima intensità quindi consiglio in questo caso vada a sé che quello di assumere un integratore come ad esempio uno sport gel per sostituire comunque eh, il frutto le, le banane ecco in questo caso però ti faccio una domanda da secoli noi vediamo i tennisti che mangiano una banana nei momenti in cui hanno un po' di riposo magari non darà tutto questo apporto calorico o nutritivo però comunque sicuramente un po' di gratificazione la porta se questa consuetudine è rimasta anche in un'epoca così raffinata certo ma questo c'è e scientificamente viene descritto come la palatabilità che sembra quasi uno scioglilingua cosa significa? Significa che sotto sforzo soprattutto per quegli sforzi prolungati quindi pensiamo per esempio anche all'Ironman o alle Gran Fondo o alle tappe di ciclismo Beh, ma gli stessi incontri di tennis spesso durano anche 3-4 ore quattro ore, certo, no? eh. infatti sono io li definisco comunque discipline di endurance per questo motivo eh, abbiamo bisogno di qualcosa che ci gratifica, quindi in questo caso sì, possiamo inserirlo è una cosa che è stata portata avanti nella tradizione del tennis, questa delle banane e... di Michael Chang esatto. e la sua banana <ride> magica, ti vero. ricordi? Negli come anni anche 80, comunque no? le, le caramelle le gommose di, di Peter Sagan però questo non sostituisce comunque gli studi certo. scientifici, la ricerca anche nel campo dell'integrazione alimentare mm-hmm. però ho visto qualche ciclista con la banana nel tascone dietro, sì, eh? quello anche sempre. fra i professionisti <ride> giusto per la palatabilità esatto, cioè praticamente il fatto che anche il tuo gusto vuole la sua parte sì. allora. e poi sai come sono fatti i panini dei ciclisti quelli che danno nelle borse ah. ognuno ha la propria ricetta mi ha raccontato certo. c'è addirittura chi vuole cipolla e tonno quindi potremmo chiedere la prossima volta Aspetta. anche stomaco d'acciaio <ride> Davide. <ride> Alexander, 44 anni oggi è il giorno delle provocazioni per quelli che devono debuttare correrò a breve la mia prima maratona ma non sono mai andato oltre i 32 km devo rassegnarmi al fatto che andrò sicuramente a sbattere contro il famoso muro non, non è, è obbligatorio detto. no assolutamente anche perché comunque sono una distanza considerevole in allenamento eh, partendo dal fatto che magari fai altro nella vita e non sei un atleta eh, devi farti una strategia che deve essere bilanciata su quei 32 km anche di nutrizione e di integrazione e se distribuisci bene la prima parte con 32 km che sono anche quelli che faccio fare ai miei atleti non professionisti come massimo lungo per preparare neanche, una neanche maratona 36. e ci vuole tempo per farlo magari ah, certo, il certo. tempo non, non c'è e quindi no. fare 2, 3, 4 volte una trentina di chilometri sono più che sufficienti per portare a casa una bella maratona con un'ultima parte che sarà probabilmente invece divertente perché entri in uno spazio che è dal punto di vista sportivo buio. Certo, certo, anche se poi c'è anche un po' di, secondo me, di letteratura eh, nefasta su questo, no? cioè non è obbligatorio che tu negli ultimi 5-10 km debba soffrire, chiaro, non ci arrivi che sei un fiore, ma se ti sei preparato a me è successo nelle ultime maratone che ho corso di chiaramente fare fatica nelle ultime, ma secondo me la vera droga, il vero doping è avere la sensazione che stai bene più stai bene e meno senti sì, la sì. fatica 
che ma io vivevo le gare per quello spazio lì i primi 30 km erano noiosi gli ultimi 12 erano quelli diciamo dove c'era un po' la sfida con te stesso DJ Training Center DJ Riavvolgi
che Bruce Springsteen fosse il suo primo grande successo, Born to Run, una, un'espressione, una formula, una frase che poi è diventata un mantra per tutti quelli che in qualche modo hanno a che fare con la corsa, specialmente quella un po' più di durata. Ma la domanda è, noi siamo nati per correre? Noi siamo nati sì per correre, è un istinto primitivo, primordiale, eh? Beh, magari per camminare, non so, <ride> camminare, correre, cioè spostarci sulle due gambe. E adesso non voglio andare così indietro più di 8000 anni fa, però il discorso era quello di andarci C'eri a procacciare il cibo. C'ero già io, sì, sì, sì. <ride> si vede dalle rughe e dalle occhiaie. <ride> il, il fatto era quello di andarci a procacciare il cibo quindi, e facevamo già una sorta di interval training perché in alcune situazioni scappavamo da ovviamente gli animali feroci che ci potevano attaccare, in altri ovviamente riprendevamo fiato, quindi era un continuo alternarsi di ritmi. Certo, la capacità anche di prendere gli animali, di catturarli per sfinimento. Esatto. Perché ci sono animali che corrono molto molto veloci ma pochissimi animali sono abituati a correre a lungo, mentre l'uomo si può allenare per questo. È un po' come i bambini se tu guardi i bambini correre, giocare a Celai per esempio in un cortile di una scuola possono giocare anche 3-4 ore ma la differenza qual è? Che rispetto a un adulto che invece corre in maniera continua e a ritmo costante il bambino fa questi grandi scatti ad altissima intensità, ferma, recupera in maniera sincera quanto gli serve e riparte certo. quindi questa è anche la grande differenza dell'adattamento poi nello sviluppo. Si è sempre parlato di fibre rosse e fibre bianche no? questa è una cosa che magari esula dalle domande degli ascoltatori ma che può essere anche interessante quelle della resistenza sono quelle rosse perché rosse. hanno più ossigeno sono più errate okay. di sangue e le altre sono invece quelle per la velocità normalmente le si ha in maniera equilibrata o c'è sempre uno squilibrio? beh riguarda il nostro talento genetico quindi soprattutto per quanto riguarda le distanze del mezzo fondo bisogna guardare il talento di nostra mamma perché nel mezzo fondo e nel fondo quello che fa la differenza sono questi mitocondri sono le centraline energetiche dei nostri muscoli sostanzialmente e vengono passati dal codice genetico materno invece le fibre bianche sono una caratteristica di un talento elevatissimo e si possono allenare di meno cioè se tu sei nato certo. con più fibre rosse per dirla come si mangia sarà difficile che arrivi a essere un velocista per cui in teoria tu puoi prendere un bambino appena nato o di pochi anni e già in qualche modo capire verso quale disciplina indirizzarlo assolutamente sì lo stanno già facendo da sì, qualche sì, parte sì. immagino e per esempio le mie fibre bianche sono morte tutte e sono rimaste <ride> soltanto quelle rosse come si identificano le fibre? tecnicamente c'è un, un esame che si biopsia? fa biopsia? una biopsia? ma non è, non è legale la biopsia <ride> perché comunque è estremamente invasiva quindi eh, l'hanno utilizzata però solo come in fa tanti... un allenatore a sapere che un suo atleta ha più fibre guarda, rosse che più adesso fibre con quello che si chiama gioco sport che anche che nell'atletica leggera si inizia a fare sin dall'età appunto giovanile dove si fanno tutte le discipline sin dall'età scolare quindi comunque dall'età della scuola primaria e lì si inizia a stabilire quello che è più portato per un bambino però un test empirico un test e poi sì, tu li guardi giocare li guardi muoversi proponendo loro delle attività degli stimoli e poi più vai avanti comunque ci sono dei test di valutazione vera e propria quindi i eh. test non servono solo per vedere quanto sei migliorato dentro il tuo allenamento nella tua preparazione ma anche per indirizzare un atleta a una disciplina più importante. non è che fai un tagliettino e vedi la bianche qua, eh? sono tutte rosse Ricucino. non funziona così no. gli atleti di neri abbiano più fibre bianche o non è vero? sì poi c'è comunque questa componente anche per quanto riguarda, dipende poi da, da dove arrivano, dipende da tante cose, dipende da come sono cresciuti c'è anche quella che si chiama l'atleta componente... nero africano è diverso dall'atleta nero sì. americano, americano. Diciamo, semplificando. E c'è comunque la componente ambientale che va a influire sui geni con cui sei nato, quindi sull'espressione genetica non ti cambia i geni ma influisce su come loro agiscono. Ambra, l'attività fisica 
fisica aiuta il sistema immunitario per vostra esperienza? <ride> lo aiuta se ovviamente l'attività è fatta in maniera moderata e in maniera costante se faccio un'attività estremamente intensa ovviamente in quel caso va quasi a superirla al tempo stesso se mi alleno troppo poco infatti non è un caso che le persone sedentarie abbiano più ricadute dell'influenza durante la stagione invernale rispetto a chi fa sport chi fa Beh, troppo sport hai, si ammala troppo tu che hai corso per tutta la vita all'aria aperta probabilmente soffri meno di raffreddore di uno che, che non lo fa sì no? pur eh, respirando tanta aria fredda durante eh. l'inverno un po' di raffreddore sempre però l'influenza vera e propria io per anni ma per decenni non l'ho mai avuta adesso è arrivata ogni adesso tanto. è arrivata certo <ride> come le fibre bianche c'è un po' di traffico a casa tua ciao siamo le fibre bianche dove andate? Beh, noi andiamo via ma tranquillo stanno arrivando quelli dell'influenza adesso Claudio 45 anni mi alleno tre volte la settimana su percorsi fuori strada nonostante mi idrati mi capita di perdere elasticità e spinta da gambe e polpacci secondo voi è un problema di volume di allenamenti o anche di integrazione inadeguata Stefano? sicuramente eh, ci dà dentro quando si allena e arrivi a un certo punto che sei arrivato al tuo limite quindi ci possiamo attaccare l'idratazione, l'integrazione la distribuzione nello sforzo è importantissima, è fondamentale quindi un po' di tutto direi l'off-road poi insomma è, è più faticoso da gestire che una corsa al parco certo. Sempione o, o a Roma Lungotevere
cara Elena ma dove sei seduta tu in questo momento dieci giorni fa due settimane fa era seduto Vasco <ride> e mi ha detto guarda ti scaldo bene la poltrona così poi quando arriva Elena <ride> trova il mio ricordo e anche lui si è dato allo sport eh, ultimamente sì beh un po' una leggenda questa che <ride> ha sempre, ha sempre ah, colleghiato io, io l'ho visto tu, anche no? in concerto dietro al palco eh, prima di salire scaldare. fare quelle accelerazioni di 50 metri forse ma io so che tu hai un, hai un insider nel backstage oh, sì, di Vasco e condividete il preparatore e il fisioterapista, fisioterapista che mi ha seguito negli, negli anni che ho venduto al calciomercato allo staff di Vasco <ride> bene 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 fai un buon lavoro mi raccomando allora ha scritto Marco 66 Marco, anni sì, chi è Marco? Stefano eh non lo so il nostro ascoltatore <ride> 66 un... anni 66 anni okay. dice contagiato da voi e da Aldo Rock che sì. non so se sia un da un suo coetaneo quindi okay. esatto nonostante l'età ho iniziato ad allenarmi per il triathlon è troppo tardi non è mai troppo tardi anzi eh a una certa correre un po' meno magari e buttarsi in acqua piuttosto che pedalare su una bicicletta eh, ha sicuramente un, un effetto rigenerante sì. Sì, e sì, dopo sì, è chiaro sì, che sì. se andiamo verso Ironman e esatto. quelle cose lì insomma no. diventa impegnativo secondo oh. me se uno ha confidenza con la bicicletta a 66 anni nel senso che comunque non è che deve imparare ad andarci perché comunque la bicicletta può essere anche pericolosa se non sei proprio sicuro mentre la guidi e se in acqua sei a tuo agio credo sia più quello l'ostacolo forse sì, del triathlon sì. ovviamente l'acqua è una cosa che o ti piace o non ti piace o ce l'hai l'acquaticità o non ce l'hai il resto però <ride> il resto viene da sé <ride> un mio amico eh, me l'ha detto poi non lo so il resto sì dai. sì dai si corre anche piano si può anche camminare quando sei stanco Enrico sono iscritto a una gara di cani cross che prevedo oh fantastico Ragazzi, l'ho fatto cross, l'ho fatto, cani cross, l'hai fatto? l'ho fatto è con quale cane? è con un cane che mi è stato prestato ah, ma ah, molto ah, bene addestrato che cane che era, che ti ricordi? era un ehm, 
Eh. Golden? Ma i Golden sono pigri, non ce ne vedo tanto a fare quella roba lì. Golden, eh, vabbè, adesso vabbè, mi verrà. Comunque ti verrà. E praticamente tu hai una cintura con sì, esatto. una, una corda elastica che deve sempre essere tesa, tesa. per poter validare eh, diciamo, la prestazione. Ah, è l'equivalente della marcia in questo caso. Sì, <ride> sì, 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 sì. Non, non deve giudici, sempre essere. Quindi. Ci sono anche i giudici e si va veramente forte. Se tu sei capace un po' di balzare, è veramente fenomenale. Quanti chilometri hai fatto? Quanto durava? Ho fatto le, le, le corse non sono lunghissime sì. sono abbastanza brevi anche perché insomma i cani eh, non è che corrono tantissimo eh, devono essere diciamo sull'off road vanno molto meglio perché ovviamente hanno un grip eh, diverso e abbiamo fatto sia spiaggia, sì, sia spiaggia che pineta è davvero bello, però, eccezionale bello, bellissimo bello, bello, bello. Marco Golfista durante le gare di golf che possono durare anche 4-5 ore di solito preparo un cocktail di un litro e mezzo con sostanze isotoniche maltodestrine e tè in polvere oltre a vari gel pre-sport frutta secca barrette e la classica banana va bene torna sempre se vuoi anche del pollo arroso per il golf mi sembra un po' tanto eh. no. Ora, Vabbè, sarebbe ma... vantaggioso perché delle proteine ci aiutano a mantenere l'equilibrio dei carboidrati in questo caso però sta in giro 5 ore insomma la fame va soddisfatta sì ma stai in giro a piedi con una mazza scusami. capito ma cammini tanto comunque poi l'aria aperta metti appetito insomma bravo Marco dimmi dove vai che vengo anch'io Nicola gli aminoacidi ramificati sono consigliabili anche a camminare da 50 km a settimana come me? Assolutamente sì, perché comunque è uno sforzo significativo, soprattutto se inizi a marciare, quindi a fare quella che è la camminata sportiva e quindi il recupero va eh, assolutamente onorato e in questo caso gli aminoacidi ti possono aiutare appunto nel favorire il recupero. Irene, runner 47enne, per dimagrire meglio fare pochi allenamenti e un maggior numero di chilometri o al contrario più allenamenti ma brevi? Stefano? Ma è, ovviamente l'aerobia... Non prolu- l'argomento no. che non è che non hai mai frequentato no, no, no. Però. no, no adesso sono interessatissimo <ride> alla cosa no, l'aerobia prolungata chiaramente ti permette insomma di, di essere più performante dal punto di vista del dimagrimento e, però anche gli sprinter legando l'allenamento a un'ottima alimentazione riescono eh, ad avere dimagrimento e ottimizzazione anche del, della massa grassa rispetto alla massa magra Secondo te Elena? Guarda la prima risposta è quanto tempo hai a disposizione e la seconda risposta è quella di tenere il motore sempre acceso e c'è uno studio affascinante su questo dove hanno visto che anche solo 20 secondi salendo le scale a tutta una volta alla giornata tiene acceso il motore quindi ci aiuta a spingere il metabolismo quindi il concetto è eh, se tu hai poco tempo l'ideale di fare poco ma spesso ti può aiutare se tu hai il tempo gestibile allora prova a combinare le due cose che il risultato è sicuramente migliore non solo nel momento ma anche nel, per durare nel tempo Sapete dirmi perché nonostante quest'estate abbia pedalato per oltre un mese e mezzo in giro per l'Europa ora che sto provando a tornare a correre a ritmi decenti sento le gambe pesanti eh perché hai allenato muscoli diversi sì, un po' antagonisti rispetto alla corsa tieni conto che insomma, anche io quando pedalavo eh, a causa di un infortunio perché volevo un po' rigenerarmi ci mettevo sempre 8-10 giorni prima di ritrovare un po' di sensazioni e un bel giro sì. di gambe nella corsa è normale assolutamente sì magari prova dei ritmi più veloci come l'interval training sprint 30-30 o 40-20 hai capito? niente yeah. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when
Adele su Radio DJ con Easy On Me mi sono accorto di aver lasciato indietro una domanda prima nel senso che c'era il messaggio di Enrico che partiva dicendo mi sono iscritto a una gara di cani cross e ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo <ride> e siamo partiti col dire che bello, che bello, che bello ma la domanda alla fine non l'ho neanche letta tra l'altro il cane con cui Stefano ha corso era un Dalmata un Dalmata Boston meraviglioso dunque prevede 5 km in mountain bike intorno alle 9.30 del mattino e un'ora dopo altri 5 km di corsa sullo stesso percorso in entrambi i casi con il cane al seguito o quantomeno appunto collegato pensate sia sufficiente la sola colazione del mattino o è meglio mangiare qualcosa fra le due gare posso fare la battuta lui sì. o il cane <ride> tutti e due beh sicuramente in questo caso è un'ora di attesa e quindi l'ideale sarebbe quello di mangiarti una barretta con dei carboidrati e delle proteine in quel momento perché ti dà solo quello che ti serve in maniera concentrata e facilmente digeribile certamente Marta durante la mezza maratona di Amsterdam che ho corso di recente la prima dopo la nascita di mio figlio di 14 mesi al diciassettesimo chilometro quindi ne mancavano quattro alla fine era praticamente finita hanno iniziato a mancarmi le forze tanto la costringermi a fermarmi a ogni rifornimento per due giorni ho avvertito una nausea come da hangover eh, cioè da sbornia da cosa può essere di peso? allora a parte che al diciassettesimo chilometro quanti rifornimenti può aver incontrato? ancora uno al ventesimo che è quello che si fa così simbolicamente quasi insomma no? però che cosa gli sarà successo? Beh, ha portato il suo organismo comunque all'estremo forse eh, non si era eh. preparata anche dal punto di vista dell'integrazione e, e quindi un esaurimento del glicogeno pone l'organismo in una situazione di stress e considera un altro aspetto che quando gli atleti eh, raccontano di aver la nausea dopo uno sforzo intenso vuol dire che sono disidratati soprattutto hanno una carenza di sodio e cloro che è tipica dopo le maratone uh-huh. e in questo caso quindi è molto importante prima di tutto reidratarsi assumere acqua e tutti i minerali concentrati nel sudore chiudiamo con Bea di Milano che chiede cosa mangiare e bere prima e dopo una lezione di capoeira Beh, la capoeira dovrebbe essere il, la lotta dei galli giusto? in Ma brasiliano sì, una di danza, <ride> combattimento un po' curiosa tipica brasiliana sì. e, beh, sicuramente anche in questo caso quello di idratarsi con costanza perché comunque c'è un'elevatissima sudorazione quindi ricordo non la sola acqua ma tutti i minerali presenti nel sudore quindi sodio, cloro, potassio e magnesio in concentrazione isotonica e poi se la danza è comunque continua cioè non c'è un periodo di stop l'ideale sarebbe utilizzare anche in questo caso uno sport gel altrimenti se abbiamo invece delle pause piccoli pezzettini di barretta energetica cioè trattarlo come un qualunque attività di sport sì perché lo è esatto e lo è assolutamente come consumo bene abbiamo finito siamo pronti per andare a casa a mangiare vi lasciamo in buona compagnia però c'è l'appuntamento con Animal House magari si parla di cani cross anche qui grazie a Stefano grazie Elena ciao a Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo